0: Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Autopsie. Partir seul en Erasmus, c'était à la fois un rêve et un défi je crois. Euh, J'arrive bientôt à la fin de mon échange, je rentre dans exactement 8 jours en France. Et j'avais très envie de vous partager de mon expérience, euh, tout d'abord parce que j'avais envie d'en faire un podcast... Euh, que c'est un bon sujet de podcast et euh, bah, pourquoi pas. Euh, de deux, ce serait cool si je pouvais transmettre ce que j'ai vécu pour d'autres personnes qui m'écouteraient et qui auraient envie de, de partir aussi. Et trois, parce que euh, j'aimerais garder cette petite capsule temporelle euh, pour toujours dans ma tête et dans mon cœur. Ce sera forcément le cas même sans podcast, mais euh, bah, au moins euh, j'aurai même un enregistrement. Et en plus de ça, euh, c'est grâce à cette expérience que je me suis enfin lancée dans ce projet de podcast, alors que j'y pensais depuis très longtemps. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis plus très sûre, j'oublie ce que j'ai déjà dit. Et avec les expériences que j'ai vécues ici, j'ai réalisé beaucoup de choses, et ça m'a permis de grandir et de relativiser sur plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi attendre d'être en France si je peux le faire maintenant Et ça rend aussi cette expérience encore plus intéressante pour moi. Donc euh, une nuit après avoir passé euh, une heure au téléphone, même plus, à parler de podcast avec euh, un de mes meilleurs amis et sa copine, j'ai ouvert Amazon Canada sur mon téléphone. Désolé, Amazon c'est pas ouf. Et j'ai commandé un, un micro avec un bon rapport qualité-prix pour enregistrer du coup mes premiers podcasts ici. Enfin bref. Du coup je vais essayer de vous retracer un peu toutes les étapes de ce voyage qui a duré 4 mois et tellement plus dans ma tête finalement, en essayant de faire les choses dans l'ordre le plus chronologique qu'il soit. Et pour ceci, je vais découper ce podcast en plusieurs parties. Euh, la première partie, ce sera la décision de partir seule en échange, en échange universitaire et où, parce que je vous mens un peu avec le, le titre et le terme Erasmus. Euh, je suis partie et je suis encore actuellement à Montréal, donc ce n'est pas dans le, c'est pas une destination du programme Erasmus. En deuxième partie, du coup, je parlerai de la préparation du départ et de l'arrivée, en me concentrant évidemment sur les aspects euh, moraux, psychologiques, euh, parce que je vais pas vous raconter euh, comment j'ai fait ma malise et euh, mon autorisation de voyage électronique pour venir au Canada. Est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu Ensuite, je vous parlerai du coup de l'expérience de l'échange universitaire, et de la découverte d'une nouvelle culture. Et j'essaierai de conclure euh, avec euh, ce que j'en tire aujourd'hui, sachant que mon échange n'est pas terminé. Dans l'optique de faire un autre épisode de podcast à ce sujet, je pense un peu plus tard, au sujet de ce que l'échange m'a apporté en fait sur le long terme, et certainement avec un, un invité. Oui, parce que je pense que cet épisode-là, ce sera un, un épisode à partie, en fait, j'aimerais bien sur mon sur ce, cette chaîne de podcast, je sais pas comment on dit, mais bref, mon podcast, faire des formats de podcast qui se suivent avec un sujet que je reprends un peu plus tard. Et du coup, là, ce serait l'épisode 1 de Partir en Erasmus. Donc, reprenons depuis le début la décision de partir. Pour vous donner un peu plus de contexte, dans le programme Grande École, euh, dans laquelle, euh, dans l'école où, où je suis, euh, je dois faire deux semestres à l'étranger pour valider mon diplôme. Euh, ça peut être des stages à l'étranger, ça peut être des échanges universitaires, ça peut être des doubles diplômes, ça peut être des campus à l'étranger, parce que mon école a des campus à l'étranger. Et donc en février 2022, j'ai choisi de faire une université partenaire, en mettant en premier choix l'université à, à San Francisco, en deuxième choix donc à Montréal, en troisième choix je crois à une autre Canada, et Stockholm et le Mexique. Tous mes amis d'école ont décidé d'aller... Euh, enfin, vraiment, mon gros groupe d'amis proches a décidé d'aller euh, sur un campus de notre école à l'étranger. Et on n'était euh, que deux trois de mes amis à choisir de partir seul en université partenaire. Et en fait, moi, je voulais vraiment partir seule pour rencontrer de nouvelles personnes de A à Z, pour être plongée dans une nouvelle culture, dans une nouvelle culture, pardon. Et à la fois parce que j'en avais envie, mais aussi parce que j'en avais peur, je crois. Donc c'était un peu un défi de moi à moi-même, euh, sachant que, bon, évidemment, je partais pas en Amazonie, hein, c'était pas très dangereux. Mais j'ai longtemps pensé que j'étais pas capable de partir seule, et encore moins de partir seule euh, à l'étranger. Et souvent, quand on était plus jeune avec ma meilleure amie, on parlait souvent de notre avenir, euh, de voyage, etc. Et pour moi, c'était elle qui ferait ça, mais jamais moi. Enfin, je voulais partir seule. Donc j'ai été acceptée à l'UCAM, l'université du Québec à Montréal, RIP ma vie à San Francisco, et donc j'ai préparé mon, mon voyage en conséquence, qui se résume assez facilement à acheter beaucoup trop de vêtements thermiques, parce que j'ai un petit problème avec les vêtements et avec les quantités, et que je pensais, oui je pensais, être frileuse, et spoiler alerte, je n'ai jamais eu froid ici. Et j'ai utilisé 25% des vêtements que j'ai achetés. Ceci étant dit... <rire> Euh, je crois que j'ai pas tout de suite réalisé que je partais euh, parce que je l'ai jamais vraiment fêté. Enfin, en tout cas, l'annonce de mon acceptation en université partenaire, j'ai jamais fêté. Euh, je je l'ai annoncé petit à petit à mon entourage, mais euh, c'était pas quelque chose d'exceptionnel dans ma tête. Et certainement aussi parce que euh, tous mes copains d'école partaient euh, aussi à l'étranger, donc euh, j'ai dû le banaliser. On a, je pense, un peu tous banalisé euh, ce principe de partir à l'étranger pendant. Euh, quelques mois. Déjà, on peut s'arrêter un instant là-dessus. Euh, je crois que dès le départ, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ne serait-ce que la possibilité, l'opportunité de faire ça. Bon, je pense qu'on en reviendra en, en conclusion, mais, euh, mais déjà, ça, c'était quelque chose d'important. Bon. Un autre truc important à garder en tête, j'avais pris un café avec une, une pote qui, euh, qui était partie en échange au Canada un an plus tôt et elle m'avait dit euh, tu verras euh, tu vas revenir totalement changé tu vas te trouver etc euh, moi j'ai jamais vécu une expérience comme celle-ci et tout et j'étais en mode euh, oui bon euh, peut-être mais je me connais déjà enfin pas euh, prétentieux mais juste je me connais déjà bien enfin euh, je vais pas je vais pas changer du tout au tout euh, voilà Gardez bien ça en tête. On sait très bien quelle sera la conclusion, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc ça c'était pour la première partie de la décision de partir et du coup de l'acceptation dans ma, mon université pour les, pour les quatre mois à l'étranger. On va passer à la deuxième partie, la préparation de mon voyage. Je vais essayer de me replonger dans mes sensations, mes émotions, etc. de cette période, pour cette partie, parce qu'actuellement, je ne me souviens plus très bien de tout ça. J'ai quelques anecdotes en tête. Mais il est possible que ce soit un peu déformé parce que je vis là maintenant tout de suite ou parce que j'ai vécu euh, pendant mon échange. Euh, D'ailleurs, je regrette un petit peu de ne pas avoir euh, commencé à enregistrer des bribes de, de ma vie, de mon état d'esprit, pour retenir comment je me sentais euh, à ce moment-là. Mais bon, ce qui n'est pas fait, n'est pas fait. D'abord, euh, il faut savoir que j'ai préparé mon voyage en étant en stage, euh, en année de césure, une année qui était particulièrement fatigante. Euh, parce qu'en année de césure, bah, t'as pas vraiment de vacances. Euh, en tout, euh, légalement, on a euh, 12 jours de vacances, je crois. Et encore, ça dépend des stages. Moi, j'avais 12 jours de vacances sur un an. Bon, avec les week-ends et tout, ça se... Bref, on n'est pas sur le sujet de l'année la, de, de césure. <rire> J'étais en stage, et donc assez compliqué de gérer, euh, parce que forcément, j'avais des horaires de bureau 9h18h, pas mal de charge mentale par rapport à mon taf, et en plus, il fallait que je fasse mes inscriptions, mes papiers, etc., etc., et surtout, je terminais mon stage le 28 décembre. Quelque chose comme ça, j'avais dû poser mes deux derniers jours euh, juste avant. Enfin, j'avais écourté mon stage de deux jours en posant mes jours. Bref, on a compris. Et je partais le 3 janvier euh, super tôt le matin. En plus de ça, j'ai fait un aller-retour en Normandie euh, juste après le 28 décembre pour aller dire au revoir à ma grand-mère pendant deux jours. Et en plus, il y avait le nouvel an, donc heureusement, je l'ai fêté dans ma ville. Enfin bref, tout ceci fait que j'ai passé mes deux derniers jours en France... Euh, et les deux, du coup, premier jour de 2023, à faire mes valises. Donc en fait, euh, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à ce qui se passait. Au début, j'étais assez stressée à l'idée que tout s'enchaîne comme ça, hyper vite. Enfin, C'était pas au clair dans ma tête. J'avais l'impression que j'allais oublier mille trucs et tout. Et en fait, ça m'a permis de faire au jour le jour et de commencer à lâcher prise. Une grosse thématique liée à cette expérience. Et déjà, à ce moment-là, je me découvrais un petit peu parce que habituellement euh, J'ai besoin de tout maîtriser, mes valises sont prêtes une semaine avant de partir pour un week-end, c'est-à-dire deux jours, alors que là, rien n'était prêt et je partais quatre mois déjà. Donc J-2, je fais mes valises, je me prépare à l'idée de dire au revoir à mes proches, à mon amoureux. Et chose dont je me souviens très bien, la veille de mon départ, j'étais tellement stressée d'un stress que je ne connaissais pas d'ailleurs, que je n'avais pas faim, chose qui m'arrive extrêmement rarement. Donc là je me suis dit « Ok, là il se passe quelque chose de spécial, on côtoie des sensations qu'on ne connaît pas habituellement ». Et je me souviens, on a mangé euh, au bouillon chartier avec mon copain euh, pour un dernier repas bien français comme il faut. Et euh, je voulais pas lui dire au revoir précipitamment le matin avant de prendre l'avion à je sais pas quelle heure. Euh, donc on s'est dit au revoir sur le pas de ma porte avant que j'aille dîner avec mon père. Et bon, je vais être full honnête et transparente. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai chialé comme un gros bébé. Et déjà là, j'étais pas du tout prête à avoir cette réaction et ce n'est pas fini. Donc, dernier repas avec mon père, euh, encore une fois bien français... Et au dodo euh, pour un réveil à euh, 4-5 heures, je crois. Bon, j'avoue que j'ai plus aucun souvenir de mon état d'esprit, de quand je me suis réveillée. Donc, je pense que c'était pas des choses assez. Enfin, c'était pas nouveau pour moi en tout cas. Mais je me souviens du moment de l'aéroport. Une montée d'excitation, mais incroyable. Et puis après, là, je vais accélérer parce que sinon, ce podcast va durer deux heures. Mais j'ai dit du coup au revoir euh, à mon père avant de passer à la sécurité, qui m'avait accompagnée d'ailleurs, merci encore, papa. Et pareil, je me retourne, je me re-retourne vers la sécurité, je repleure comme une grosse bolosse, et je me dis, il faut mieux pas que je me retourne encore une fois, sinon ça va être encore pire et je vais continuer. Enfin, euh, je, je vais, Les larmes seront encore plus grosses. Et du coup, j'ai continué à mettre un pied devant l'autre comme si de rien n'était. J'ai passé la sécurité avec les larmes, euh, enfin les, les yeux gonflés par les larmes. Et puis, euh, ciao, bye bye. Je m'envole. J'ai kiffé l'expérience d'attendre seule euh, dans un, un aéroport euh, avec mon casque, ma musique, de prendre l'avion seul, de mettre un pied dans un nouveau pays seul, comme une grande. Juste un stress, mes bagages. Parce que j'ai pas peur de l'avion. Enfin, si j'ai un peu peur d'être euh, le 0,00003 des avions qui se crachent mais euh, surtout mon stress c'est les bagages ma phobie de perdre mes valises d'ailleurs j'ai des, des vocaux que j'ai gardés sur mon téléphone donc je vais vous laisser avec mes super vocaux que j'avais envoyés à, à mes copains qui sont intitulés valises à Yule partie 1, 2 et 3 comme j'ai peur d'utiliser internet pour te faire des vocaux je te fais des vocaux sur mon téléphone et je te les enverrai, je sais même pas si on peut les envoyer j'espère, si je crois euh, comme de par hasard, ma valise est dans les dernières à descendre ou ne jamais arriver, je ne sais pas. Mais genre la moitié, plus de la moitié, les trois quarts de l'avion ont déjà récupéré leur bagage. Et moi je suis comme une conne en train d'attendre mes bagages. J'espère que je suis au bon endroit et qu'elle elle, qu y est surtout. Sinon euh, le vol s'est plutôt bien passé, mais 8 heures, qu'est-ce que c'est long putain. C'était si long et en même temps si rapide et j'ai pas dormi, enfin très peu. J'ai somnolé, j'étais au milieu de deux personnes. Ah. Voilà, c'est tout. Je vraiment j'ai peur pour ma valise là. Mais bon, on va dire que c'est normal. Vocal sur mes valises partie 2. Je suis juste une boloche, j'étais pas au bon. <rire> au bon.. Je sais même pas comment s'appelle au bon tapis de valise. Maintenant je suis au bon tapis. J'espère qu'elle est là. <rire> valise partie 3. Maintenant que je suis au bon euh, tapis, j'ai récupéré une de mes valises, mais pas la deuxième. Je déteste ce moment. Mais déjà, la première, c'est la rose qui était cassée et elle est en entier et euh, le canard n'a pas sauté. Donc, on est déjà sur quelque chose de très positif. Donc, vous l'aurez vu, vu venir gros comme une maison. Euh, j'ai pas mon deuxième bagage tout de suite, ma deuxième valise était dans le vol d'après. Donc j'ai attendu deux heures que l'autre avion atterrisse et j'ai enfin récupéré mes valises. Et même euh, quand toutes les valises sont arrivées, elle n'est pas arrivée la première. C'était très sympa comme stress, j'adore Donc j'ai déposé mon chariot et ma première euh, valise à l'aéroport euh, solo bah, en priant que ma valise ne soit pas perdue. Bon bref, blablabla, bla bla. Euh, très facile de faire euh, aéroport de Montréal, ville de Montréal, bon je me suis un peu fait, euh, voilà je vais pas le dire le mot mais euh, parce que j'ai pris un taxi qui m'a coûté je pense deux fois plus cher qu'un Uber mais bon. C'est l'expérience de la personne qui arrive dans un nouveau pays étranger, je m'en doutais un peu, je l'ai accepté, ok. J'arrive à ma coloc, petit aparté, j'ai choisi une coloc internationale dans le but de parler anglais, parce que de base, je voulais faire un échange dans une ville anglophone pour parler anglais. Et nouveau spoiler alerte, j'ai parlé anglais deux semaines avec mes colocs, parce que deux d'entre eux parlaient français, et que j'ai évité les autres, et j'abuse à peine. Non, en vrai, je parle quand même à mes autres collègues qui parlent anglais, mais c'est vrai que je parle beaucoup plus à mes collègues qui parlent français. Euh, je découvre ma chambre, je m'installe, je suis heureuse. Vraiment, je me rappelle que j'étais trop heureuse, fatiguée, mais très heureuse. Et je vais prendre mon premier café à Montréal toute seule. Il devait être genre 16h parce que je voulais absolument pas m'endormir avant au moins 20h. Et donc, on passe à la troisième partie de ce podcast, l'expérience échange universitaire. Donc, pour vous parler de mon expérience en échange... Euh... Je vais essayer de faire sortir les grandes idées générales, euh, un peu comme... Enfin, un peu sous forme de liste, parce que, évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Et puis, parce que là, ça ne durera pas deux heures, mais euh, un jour de podcast. Donc, on va faire idée par idée. Idée numéro 1, euh, je me suis très vite adaptée et je me suis sentie très vite chez moi. Ce qui est assez étonnant, parce que... Enfin... En fait je me suis pas très vite adaptée. Je pense que j'ai eu forcément quelques jours d'adaptation et surtout par rapport au décalage horaire. Je trouve que c'est le truc le plus difficile au début, c'est que bah, t'as envie de commencer à découvrir plein de trucs et en fait t'es un peu arrêté par le fait que t'es crevé et que t'as pas d'énergie et que tu te lèves hyper tôt parce que bah t'es décalé et tu te lèves. Enfin t'as envie de te coucher super tôt aussi. Mais je me suis très vite sentie chez moi parce que je crois que j'avais envie de me sentir chez moi. En fait, euh, j'avais envie de, de vraiment d'embrasser cette expérience et du coup, très vite, en ayant euh, mis mes affaires dans les, dans les placards, euh, en m'étant installée, je me suis sentie très vite chez moi et euh, très vite à l'aise. Donc ça déjà, c'était trop cool, un sentiment euh, de, de super puissance, euh, de super héros euh, trop, trop cool et j'ai adoré vivre tout ça avec moi-même me retrouver avec moi-même et faire tout seul au départ. C'est-à-dire que j'ai j'ai pas voulu être euh, entre guillemets affiliée à des groupes de personnes au début de mon échange parce que justement j'avais envie de découvrir plein de gens et pas m'enfermer dans un groupe, rencontrer du monde de plein d'horizons différents pas disponibles et de vraiment de, de 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 faire que tout ce que je vivais était des opportunités pour découvrir des choses ou des gens. Voilà. Et donc ça même, dans, enfin je me rappelle que mon premier café, quand j'ai pris mon premier café, je voulais euh, aller imprimer des, des photos pour accrocher sur mon mur parce que ma chambre était assez impersonnelle et que tous les ans j'imprime mes photos de l'année passée parce que je me fais des albums photos. Bref, on s'en fiche. Et tout de suite, euh, au lieu de chercher que sur internet, euh, je suis allée demander directement à, au barista euh, du bar ou enfin, du, du café où j'ai pris mon premier café par exemple. Et donc tout de suite, j'ai voulu euh, découvrir et, et m'investir dans cette découverte, dans cette expérience. Ensuite, euh, idée numéro 2, un échange universitaire, c'est un nouveau terrain de jeu où tout semble proche et familier. Ça, c'est un truc vraiment où je me suis rendu compte du début à la fin de mon échange. Tout semble euh, très proche. Tu te fais des relations extrêmement vite. Tu rencontres beaucoup de gens, etc. Mais même les connexions se font rapidement. Petit exemple, mon appartement, enfin ma coloc, est à 5 minutes d'une autre coloc où il y a mes potes, enfin où il y a même deux colocs où il y a mes potes, et à 5 minutes d'une autre coloc où il y a deux autres de mes potes. Ce qui fait que, par exemple, j'ai un ami qui passe, enfin euh, que quand il passe euh, en bas de chez moi, quand il rentre des cours ou quand il va en cours, il hurle mon nom, et le, la blague, enfin le, le jeu, c'est que j'arrive à courir assez vite si je suis chez moi pour... Euh, lui faire coucou avant qu'il ait continué à, à tracer son chemin et en fait t'as l'impression de vivre dans un mini village où euh, ouais tout est tout est proche tes, tes relations se, se développent hyper vite enfin c'est assez impressionnant et après j'ai pas parlé de relations euh, profondes j'ai juste tu découvres beaucoup de gens tu rencontres beaucoup de gens et tu, tu crées des liens assez rapidement. Également, euh, en partant euh, à Montréal, un de mes amis, euh, un de mes meilleurs amis euh, en France, m'a dit :« Ah ben, bah, j'ai un pote qui qui part aussi. Euh, euh, bah, vous pourrez vous, vous capter une fois là-bas. » Et bah, très vite, pareil, je lui ai envoyé un message, euh, un message pour lui dire euh, :« Bah voilà, euh, je pense que tu sais, mais on a un pote en commun. Ça te dit qu'on prenne un café ?» Et voilà, c'était fait, quoi. Et autre chose aussi, avant même d'arriver à Montréal, j'avais mis un, un message sur les groupes Facebook pour des recherches d'appart à Montréal, en mode voilà, je viens passer 4 mois d'échange, je cherche une colloque ou des gens pour monter une colloque. Et du coup, j'avais commencé à, à discuter avec une, une certaine personne qui se reconnaîtra. Euh, pour euh, faire une colloque, bon finalement on, on était parti sur des, des, des idées différentes mais le jour où euh, on est arrivé à Montréal, enfin quelques jours après on a eu un premier verre d'intégration avec notre université bon, j'avais parlé à quelques personnes, je m'étais dit bah tiens euh, il est aussi à Lucam. Euh, peut-être qu'il euh, qu est là, donc je lui avais envoyé un message sur le moment et en fait il m'avait répondu et il était genre euh, à 3 mètres de moi je pense et pareil, ça a tout de suite été très rapide, on a commencé à discuter hyper vite, comme si on se connaissait déjà. Le fait qu'on se soit déjà parlé avant, effectivement, ça a aidé pas mal, mais on est allé manger une poutine. Notre première poutine, c'était 4 jours après mon arrivée, et pareil, ça s'est fait super vite, et on a continué à se voir. C'est aujourd'hui un de mes meilleurs amis ici. On a monté le Mont-Royal pour les connaisseurs de Montréal 3 jours après, enfin... Tout se fait vite, tout se fait simplement et ça c'est un énorme bonheur qui pour moi euh, a été assez euh, essentiel à cette expérience parce que comme je le disais tout à l'heure, un gros sujet et un gros point que je voulais travailler en partant ici, c'était le lâcher prise et le fait d'abandonner certains trucs, de regarder les gens, de, du paraître qu'il faut avoir par rapport aux autres etc. Et ça vraiment... Ici, euh, j'ai, je pense, réussi à bien évoluer sur ce sujet. Et waouh, ça fait ça fait du bien, quoi. Et là, euh, le fait que tu crées des relations très rapidement et que on te propose, et que les premiers mois d'échange, en fait, on te propose des trucs, tu dis oui. Tu dis oui à tout parce que tu as envie de rencontrer, parce que tu as envie de vivre cette expérience-là. Et pareil, ne serait-ce que de, de dire oui à plein de trucs différents, t'enchaînes les soirées, tu réfléchis pas... Au début, à combien tu dépenses <rire> Je précise bien au début. À combien tu dépenses À combien de litres d'alcool t'ingères Bon, ça c'est pas terrible, mais voilà, tu, tu lâches prise. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment lâché prise là-dessus. Et c'est vraiment parce que tu es dans un nouveau terrain de jeu et que tu as envie de vivre euh, et d'explorer tous les niveaux du, du jeu euh, le plus que possible euh, quand tu es ici, quoi. Et rapidement aussi, il y a ça. Ça, c'est peut-être un point négatif, mais bon, j'y reviendrai à la fin. Euh, ensuite, idée numéro 3, bon, j'en ai déjà, enfin, hein, je l'ai un peu évoqué, mais les relations vont très vite. C'est-à-dire qu'à peine t'arrives, tu rencontres plein de gens, donc comme je disais, et quelque chose qui est à la fois positif, à la fois négatif, tu crées très vite des liens sans forcément te rendre compte de, de ce que tu donnes aux personnes. Ou ce que tu ne donnes pas. En fait, cette partie-là, je pense qu'elle dépend vraiment des gens. Bon, évidemment, je vais parler de mon point de vue. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime les relations vraies. Donc, pour créer une relation... Par exemple, j'ai plusieurs amis, mais j'ai très peu de potes. Parce que quand je rencontre des gens et que je les connais, ben, soit je vais réussir à leur, enfin, à ce qu'on partage un truc je vais les trouver intéressants et du coup, ben je vais ça va vraiment devenir des gens importants pour moi. Soit je vais avoir du mal à trouver, entre guillemets, l'essence d'une relation et du coup, je vais avoir du mal à m'investir. Et ben c'est vrai que j'entretiens bien moins mes amitiés de potes que mes amitiés d'amis. Ce sera, je pense, l'objet d'un podcast plus tard, mais bref, c'était pour donner un petit peu de contexte. Et du coup, les relations vont très vite et moi, j'ai besoin de d'investir dans mes relations. Donc c'est vrai que parfois, peut-être, au début de, de mon échange, euh, je me suis un peu vite investie avec des gens où en fait, c'était pas forcément euh, euh, les personnes avec qui j'avais envie de poursuivre mon échange. Et bon, ça c'est un point positif et négatif, mais les relations vont très très vite. Et je pense à un point qui pourrait être plus partagé par d'autres personnes que par moi, mais il y a beaucoup de surface. Euh, bah déjà c'est quelque chose d'assez québécois j'ai l'impression de ce qu'on m'a raconté et de ce que j'ai vécu mais euh, dans, dans un échange au début c'est beaucoup de surface donc moi au début j'étais pas très, très à l'aise et très confortable avec ça parce que euh, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans, dans les relations donc je sais qu'au début je passais beaucoup plus de temps seul que par exemple au milieu de mon échange où là j'avais vraiment créé des connexions avec des gens qui était devenu vraiment important pour moi et avec qui j'avais envie d'être parce que ça avait du sens de passer du temps avec eux. Mais j'ai eu cette période au tout début où, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas envie de m'accrocher à un groupe parce que j'avais pas envie de m'enfermer dans un seul groupe et du coup de ne pas avoir l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Mais en plus de ça, j'y trouvais pas forcément mon compte. Et du coup, au début, je faisais beaucoup de choses seule, mais ce qui était exactement ce dont j'avais envie euh, et ce qui ne m'empêchait pas non plus de vivre l'expérience des sorties, des fêtes, etc. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai peut-être fait un peu moins de trucs avec euh, tous les groupes et tous les trucs qui étaient organisés tout le temps, tout le temps, parce que j'étais pas là-dedans. Mais je pense que c'était dans l'ordre des choses et que j'avais aussi besoin beaucoup de me retrouver seule à cette période-là, donc ce n'était pas plus mal, finalement. Mais bref, les relations vont extrêmement vite ce qui est, je trouve finalement, avec du recul, formidable. Parce que c'est assez décomplexé et que t'as juste envie. En fait, on est tous dans la même optique de. On veut rencontrer du monde et on veut. Euh... Ouais, on veut, on veut explorer, quoi. Ensuite, idée numéro 4, qui est une idée qui est apparue. Enfin, constat, on va dire numéro 4, qui est, euh... est d'un constat qui est apparu, je pense, euh... au bout de 2-3 deux, deux, semaines. Ouais, 3-4 semaines. Les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Je m'explique. Les hauts sont très hauts, enfin en tout cas pour moi les hauts ont été très hauts parce que je me suis rendu compte à chaque instant que je vivais. Un autre sujet de... Enfin de, un, autre, un autre truc que je voulais travailler en 2023 sur moi-même et surtout par cet échange, euh, c'était euh, le fait de vivre l'instant présent. Et du coup, à chaque fois euh, que je vivais quelque chose ici dans mon échange, quelque chose qui était nouveau pour moi ou même qui était juste différent parce que bah, je suis dans un pays différent, je me rendais compte et j'essayais de me poser un instant pendant le, le moment. Par exemple, okay, j'ai fait ma première vraie soirée techno ici à la SAT, la Société des Arts Technologiques. Je vous la recommande si vous êtes de passage à Montréal ou si vous allez à Montréal un jour c'était incroyable et c'est sur ce moment-là je faisais une petite pause pendant cette soirée qui était ouf et je me disais ok je suis en train de vivre ma première soirée techno à Montréal c'est c'est fou genre c'est incroyable et du coup euh... j'essaie à chaque fois de me faire une petite pause et de me dire ok réalise que je suis en train enfin que tu es en train enfin je réalise que je suis en train de vivre un truc formidable et j'ai besoin de faire une <rire> c'est ridicule mais une photo mentale quoi <rire> C'est vraiment ça. Et donc les hauts étaient incroyablement hauts parce que je me rendais compte de ce que je vivais et wow, c'était fou. Et je me rendais compte de la chance que j'avais de vivre tout ça. Donc c'était formidable, avec aussi des gens formidables que j'avais autour de moi. Mais à côté de ça, les bas étaient très bas. Et je me souviens qu'au bout de trois semaines, j'ai eu un petit, un petit bas assez costaud finalement. Et ouais, c'était une expérience également. J'avais rarement pleuré de cette manière-là. Euh, J'avais rarement ressenti les choses de cette manière-là également. Euh, c'était pas forcément par rapport à un manque ou quoi de, de ma vie à, en France. Ou, enfin, je, je crois pas hein. Enfin, de mémoire, c'était pas, pas forcément lié à ça. Peut-être que c'était ça qui faisait que je me sentais pas bien au début, mais c'était pas lié à ça. Et en même temps, ça m'a fait me sentir extrêmement vivante. Et bon, c'est un peu mazou ce que je vais dire, mais j'ai apprécié le fait que ce soit aussi bas parce que je me sentais vivante et que j'avais l'impression, même là, d'avoir une expérience totalement différente de ce que je vis euh, euh, dans mon petit cocon euh, en France ou quoi. Et surtout de me dire que ben, deux jours après, ça allait, allait mieux et ça allait mieux. Et que du coup, par rapport à ça aussi, j'avais une certaine résistance et j'avais les ressources en moi pour vivre des moments, seul, enfin, des moments tristes, seuls, loin de mes repères. Et que je survivais à ça. Quoi. Je, je n'en ai pas mouru. Je n'avais pas envie de sauter par la fenêtre. J'étais triste, c'était difficile, mais... Euh, ça me faisait du bien de me vider par rapport à ça et de me dire que voilà la vie continuait et que j'étais capable de trouver des ressources en moi plutôt qu'en les autres. Et à la fois, je tiens à dire quand même que j'ai aussi réussi à dire que ça n'allait pas, soit à mes proches qui étaient en France et donc par les moyens de téléphone, etc. Parce qu'à l'origine, quand ça ne va pas trop, je suis plutôt à m'enfermer dans ma bulle. C'était le cas aussi ici, mais je me suis découvert le fait et le besoin de quand même euh, appeler mon copain, appeler ma meilleure amie, euh, même ma famille, et d'en dire « bon là, euh, c'est un peu hard là », et d'arriver à l'extérioriser, même de loin. Parce que je pensais qu'en étant ici, comme déjà en France, je me referme dans ma bulle, bah ici ce sera encore pire, parce que bah, si je le dis pas, personne ne sait que ça va pas. J'étais enfin, pas proche de mes colocs, encore aujourd'hui, bon, si, il y en aurait deux trois où je pourrais leur dire que ça va pas, mais je, là, j'étais vraiment seule, c'était le début, quoi. Euh, même auprès de mes amis ici, euh, je me suis vue réussir à leur dire « bah là, c'est pas fou, là ». Et en fait, ce côté euh, transparent et honnête envers mes sensations, mes émotions, etc., ben, j'avais peur aussi de ne pas le réussir à l'appliquer ici dans une vie où comme je disais c'est des relations qui vont très vite au début ça paraît très superficiel donc c'est pareil c'est un peu plus compliqué à gérer et en fait même là je crois que enfin, j'ai réussi à demander de l'aide à des gens que je connaissais depuis euh, deux semaines quoi et même ça ça fait du bien de me dire qu'on peut être full transparent dans ses émotions et dire quand ça va pas Idée numéro 5 euh, de cette expérience en échange, la découverte de soi et se découvrir à aimer les choses. Donc, on se souvient quand tout à l'heure je racontais la petite anecdote du café que j'ai pris avec une pote avant de partir, où je disais que, oui, euh, je, je pensais en tout cas que je me connaissais, blablabla. Alors, certes, je me suis pas découverte de. Enfin, je n'ai pas découvert ma personnalité, j'ai pas changé du tout au tout, tout, évidemment. Mais euh, ce voyage a été une énorme découverte du fait que j'étais capable de faire des choses que je ne faisais pas avant et que j'étais capable d'aimer des choses que je n'aimais pas avant. Le gros exemple, c'est que pendant la semaine, on a une semaine de relâche, ils appellent ça ici, donc c'est une semaine de vacances. Je suis partie en road trip avec quatre personnes que je ne connaissais pas vraiment beaucoup à ce moment-là. Enfin, je les connaissais bien, on avait déjà fait un week-end ensemble, mais c'était pas ma, ma base de potes de base, vous avez compris. Donc, on est parti en, en road trip euh, au Québec pendant 5 jours pour faire majoritairement de la randonnée en raquette. J'avais jamais fait de randonnée en raquette, évidemment. Et très peu de randonnées, j'avais fait une seule randonnée avant. Et c'était un peu, encore une fois, comme un défi. Et en plus, on a organisé ça un peu à la dernière minute, mais très bien organisé, hein, mais à la dernière minute. On avait réservé des logements pour trois euh, alors qu'on était cinq. Enfin bref, expérience un peu insolite. En plus, euh, une fois, on a dormi dans un endroit où il n'y avait pas de toilette et de douche et d'eau euh, là où on dormait donc euh, très drôle, et je me suis découvert euh, une passion, bon peut-être pas une passion, mais oh si quand même, je me suis découvert une grande passion pour la randonnée, et pour les choses simples comme ça, enfin moi à l'origine je suis quelqu'un qui aime trop me maquiller, m'apprêter les vêtements, etc, et là vraiment j'en avais rien à faire de tout ça, et juste apprécier la nature, la montagne, le froid, les copains, les moments de vie comme ça, et il y a eu deux grands moments de vie euh, en haut des montagnes. Bah déjà, le premier sommet qu'on a monté, euh, c'était quelque chose, pour moi, assez euh, symbolique. Et un deuxième moment, une deuxième montagne encore plus haute qu'on a, qu a montée, où j'ai eu une grosse discussion, où je parlais justement de ce podcast avec euh, une, une amie. Enfin, à ce moment-là, on n'était pas forcément amie, mais aujourd'hui, je la considère comme une amie. Et euh, c'était incroyable. Euh, c'est un souvenir qui... Enfin, c'est quelque chose qui m'a... Je sais pas, ça m'a fait réaliser tellement de choses, je saurais pas trop expliquer, mettre des mots sur ça, c'était fou. Et euh, c'était une découverte pour moi, de savoir que je pouvais aimer ce genre de choses. Euh, et c'était aussi une découverte de personnes, re... enfin, ces, ces personnes-là, je sais que je les oublierai jamais, en partie grâce à ce, ce road trip. Déjà parce qu'elles sont formidables, mais en partie grâce à ce road trip. Et c'était incroyable, vraiment. Et au-delà de ça, se découvrir, euh, enfin la découverte de soi et la découverte d'aimer les choses, ça a aussi été la découverte de « je peux repousser mes limites » par rapport à la course à pied. J'ai pas beaucoup couru pendant cet échange, mais euh, un de mes meilleurs amis ici est un grand coureur. Et je suis allée courir hier, non, qu'est-ce que je raconte la semaine dernière avec lui, et j'ai couru mes premiers 10 km et j'ai couru pour la première fois plus d'une heure. Je me suis découvert euh, bah, mon second souffle déjà. Ce n'est pas, euh, pas un... Enfin, ce n'est pas un... Comment on dit Un mythe. Ouais. Ce n'est pas un mythe. C'est vrai. Ça existe vraiment, le second souffle. Et je ne le connaissais pas. Et pareil, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. J'ai adoré. Idée numéro 6, je crois. Euh, quand même, la découverte aussi d'une nouvelle culture, la découverte de nouvelles habitudes, euh, c'est tout bête, mais tutoyer les serveurs, euh, je le faisais pas en France, ça a été compliqué de le faire dès le début, parce que déjà j'ai la fâcheuse tendance, mais pour moi qui est une bonne fâcheuse tendance, à vous vouvoyer les gens parce que moi je préfère qu'on me voit même quand je suis jeune, enfin bref, mes mais tutoyer les gens, tutoyer euh, les serveurs, euh, les barmanes euh, les gens qui préparent ton café et tout, et demander comment ça va, ou alors répondre euh, à cette question en tout cas. Ça par exemple, c'est un petit truc euh, qui n'était pas dans mes habitudes, euh, bon après il n'y a pas énormément de différence non plus avec euh, la France, la culture canadienne, enfin en tout cas québécoise, et un bon mélange entre... Euh, euh, les états unis et la France, donc, euh, et puis ça reste un pays occidental, donc t'es pas dépaysé par rapport à ça, mais il y a des petits trucs comme ça, où ben, je sais pas, euh, ah si si, par exemple, une, un, un truc, dans les premiers jours j'ai dû aller m'acheter des chaussures, de... enfin des bottes d'hiver et un manteau, d'hiver, parce que bah, les moins 30, tu les fais pas avec une doudoune Uniqlo logique. Je suis du coup allée dans un des grands magasins, l'équivalent de Decathlon ici, et ben, j'ai demandé conseil à un vendeur, etc. Et le vendeur, enfin, non, c'était une vendeuse. Et la vendeuse était hyper euh, concernée par ma demande. Et même un truc enfin euh, qui n'existe pas en France, je crois, mais elle m'a dit que euh, je pouvais euh, essayer la doudoune et que si j'avais vraiment pas chaud, enfin euh, pas assez chaud, au bout de 30 jours, je pouvais la ramener, même si je l'avais portée, et enlever l'étiquette. Et ça, par exemple. D'ailleurs, ça a été le cas avec mes bottes. J'ai eu, Bref, mes bottes, elles me faisaient mal aux pieds. Je les ai ramenées après les avoir portées une semaine, parce que je m'étais dit, bon, ça va aller et tout, mais ça n'allait pas. Bah, Ils me les ont repris, je les ai nettoyées juste, et ils me les ont repris et je les ai échangées. Des trucs comme ça, bah, surprenants en fait. Mais donc la découverte d'une nouvelle culture. J'ai découvert l'impro ici, grâce à une amie de France d'ailleurs qui en fait euh, depuis qu'elle est arrivée. Puis, je sais pas, des choses. Enfin, euh, la culture montréalaise est assez décomplexée et décomplexante. Et ça, ça fait vachement de bien. Il y a quelques jours, on est allé avec euh, mon groupe de potes euh, dans un cabaret pour voir un show burlesque. Bah, incroyable quoi. Et ça, c'est une expérience que, genre. J'aurais peut-être pensé à la faire à Paris, mais je l'aurais faite beaucoup moins facilement. Et du coup, ici aussi, le fait d'être baigné dans un autre univers, ça te donne envie de découvrir plein de trucs. Et donc, en fait, bah, tu découvres plein de trucs. Ce qui m'amène sur mon idée numéro 7, c'est que, en fait, on est dans un cadre qui facilite tout. Euh, parce que tu es à l'étranger, tu as envie d'essayer plein de trucs. Parce que tu es dans une expérience qui est différente de la tienne, tu as envie de profiter de chaque instant. C'est-à-dire que euh, ça paraît facile de euh, s'incruster chez tes potes pour aller dîner. Ça paraît facile de partir en week-end euh, euh, à, à Toronto juste pour deux jours et visiter la ville. Ça te paraît facile de mettre de l'argent aussi dans des expériences euh, de vie... Euh, par exemple, on a fait un spa qui coûtait vraiment la peau du cul à une heure de Montréal dans une station de, une station de ski. Bah, ça me paraissait facile de mettre de l'argent dans quelque chose parce que c'était une expérience euh, différente et que c'était une expérience à l'étranger dans le cadre de mon échange. J'aurais peut-être pas mis cette somme-là dans un spa euh, si j'avais été en France. C'est même sûr d'ailleurs parce que ici, je me suis alloué un budget pour découvrir des choses pour profiter au maximum de mon de mon échange et je me suis donné les moyens de le vivre à 100% quoi et ça aussi c'est différent la manière dont tu choisis de entre guillemets d'investir dans tes découvertes ou non en plus de ça dans la logique de c'est un cadre qui facilite tout c'est que c'est plus simple d'avoir une autre vie ici et de se dire qu'en fait finalement c'est pas, pas vraiment la nôtre enfin, en fait je sais pas comment expliquer cette notion mais de se dire que ta vie ici, c'est pas ta vie en France, donc ici, en fait, tu peux tout faire, tu te sens tout permis et surtout, tu as envie de tout faire. Et je pense que si ce podcast est né, c'est en grande partie grâce à ça. C'est parce que, justement, je suis dans un cadre différent, je suis dans une nouvelle vie. Et d'ailleurs, on l'a souvent répété entre nous, notre nouvelle vie euh, ici. Et que du coup, j'avais le courage et le recul de me dire « Ok, c'est maintenant que j'ai envie de faire ce projet » c'est pas en rentrant à Paris, en reprenant ma vie. D'ailleurs, c'est un peu ce que je me suis dit quand j'y ai réfléchi. C'est-à-dire que tu lâches ta vie, tu lâches tout ce, que as... tout ce que tu fais habituellement pour une nouvelle vie ici. Ou ça, forcément, tu reprends certaines habitudes, tu vas chercher tes... Tes... tes repères un petit peu et tu vas créer des nouveaux repères. Mais moi, vraiment, ça a été ça, en tout cas, pour moi. Je pense que tout le monde a une expérience différente par rapport à ça. Mais moi, ça a vraiment été ça. C'est je quitte ma vie pour euh, en faire une autre ici que j'ai absolument envie de garder pour la suite, mais qui reste une enfin une parenthèse, quoi, une bulle, c'est ça. Et en fait, j'ai évidemment envie de, de, de garder tout ce, qui, tout ce que ce voyage m'a apporté, mais je sais qu'il y a des choses qui resteront ici. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite aparté de ça, mon copain m'a fait euh, une surprise, bon à la fin c'en était plus une, mais m'a mais fait la magnifique, merveilleuse, incroyable surprise de m'inviter à New York pendant quelques jours. Et c'est vrai que c'était formidable, c'était la première fois que je me suis fait tatouer avec lui, quelque chose d'important pour moi, enfin bref, c'était un, un super voyage de 4 jours, mais... Je pense que j'ai pas été aussi heureuse que par exemple quand moi je l'ai invité à Montréal parce que j'ai eu l'avant-goût de j'ai quitté une vie qui était de l'ordre de quelques mois et qui n'est pas la vie que je vais reprendre dans quelques mois. Et je pense que ce petit électrochoc là, je l'ai pas forcément hyper bien vécu parce que un je me rendais pas compte... Que, que je pouvais vivre en tout cas ressentir ça sachant que j'étais pas rentée en France j'étais à New York à quelques heures de bus de Montréal et que j'allais revenir à Montréal après mais du coup un je m'en étais pas rendu compte et deux bah en fait euh, ouais là ce que je vis là certes c'est ma vie mais c'est une parenthèse dans ma vie et je pourrais pas le recréer de A à Z en rentrant en France comme toute expérience finalement mais je pense que tout ce que j'ai Aimer ici, j'aimerais que ça continue, et même le principe de l'échange et de découvrir un nouvel endroit, etc. Mais en fait, c'est pas forcément la réalité, quoi. Ce qui me fait euh, une très belle, très belle pardon, transition avec la dernière partie de ce podcast, qui est euh, mes apprentissages. C'est un peu sérieux comme nom, mais je savais pas trop comment l'exprimer le, autrement. Euh, et du coup, je vais commencer par le négatif que je viens d'aborder et qui était... Euh, cette transition. Cette expérience me donne envie de partir à l'étranger, partout, de redécouvrir des, des moments comme ça sur un instant très court. Parce qu'il faut quand même savoir un truc, j'ai oublié de le mentionner, mais au bout de deux mois, j'ai eu une petite lassitude quand même de l'échange parce que euh, t'as passé la phase de découverte, t'as passé l'euphorie le, du truc où tu sors tout le temps, tu fais tout le temps des trucs, etc. En plus de ça, on a eu une semaine de vacances où chacun de mes potes, on est parti un peu à des endroits différents, ce qui a pour moi en tout cas de mon ressenti casser un petit truc et du coup au bout de deux mois quand même t'as fait le tour, enfin t'as l'impression d'avoir fait le tour et tu dis il y a encore deux mois sauf que bon après euh, tu revis une expérience trop cool et tu te dis ah, il reste plus que deux mois et après ce sera terminé donc j'ai envie de profiter des gens et de, des relations que j'ai, de ce que j'ai découvert ici encore ces deux mois mais il y a quand même eu une période où bon euh, ok c'était sympa euh, la découverte mais là bon on a, on a fait le tour et du coup, ces deux premiers mois là, ces deux premiers mois d'euphorie, d'excitation, de découverte de la vie, presque, ça m'a tellement donné envie de revivre l'échange. J'ai trop de la chance parce que... J'ai trop de la chance, ça se dit pas, mais j'ai trop de chance parce que je vais le revivre, le revivre dans quelques mois, mais j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. J'ai envie de faire, de faire ça toute ma vie. Et malheureusement, c'est pas la vraie vie. Parce que certes, c'est ta vie, t'es bien en vie, t'es là, mais... Premièrement, financièrement, si j'ai fait autant de choses, c'est parce que j'ai préparé ce voyage et que j'ai économisé pour ce voyage. Donc, nécessairement, c'est pas une vie que je vais pouvoir reprendre quand je rentrerai en France, à prendre euh, des cafés tous les deux jours euh, dans un café, euh, enfin aller au resto euh, plus souvent, etc. Enfin, c'est pas un rythme que je pourrais avoir en France. Et puis... C'est quand même... Enfin, c'est ce sur quoi... Je, enfin, c'est de ce dont je parle depuis le début de ce podcast, mais c'est un univers, c'est un monde à part où tout est facilité. Et donc, il y a aussi cette, cette notion-là qui fait que c'est pas, pas une vie possible sur le long terme, à moins que tu choisisses toute ta vie de... De, de faire des échanges universitaires, mais déjà le fait que tu sois à l'université, il y a une limite à ça, à moins que tu sois euh, que tu un sugar daddy, mais mh, fin, déjà financièrement je ne pourrais pas, il faudrait que je travaille au bout d'un moment, et puis même c'est un contexte qui pour moi n'est pas représentatif de, euh, ouais, de la réalité des, de la vie, mais ça je pense que j'en parlerai davantage dans l'autre podcast avec un peu plus de recul, euh, savoir comment justement je vois ça euh, avec du recul. Le, la pr principale chose euh, que je retire de cette expérience, c'est que je me suis quand même pas mal découverte, contrairement à ce que je pensais. J'ai découvert que j'aimais des choses que je pensais pas aimer. J'ai découvert que j'étais capable de vivre des choses que je pensais pas forcément euh, euh, surmontables, entre guillemets. Euh, et surtout, j'ai découvert que... Enfin, je ne l'ai pas découvert, mais j'ai entre guillemets compris la richesse de cette expérience et la richesse que tu pouvais trouver aussi chez les autres dans cette expérience. Et ça, ça a été euh, magique, vraiment. Euh, un gros gros point d'orgue sur euh, les relations et les rencontres que j'ai faites, vraiment. Et tout ça m'a donné tellement d'énergie pour la suite, ça m'a tellement motivée sur plein de sujets ça m'a tellement donné envie de me lancer dans des trucs et sans réfléchir à euh, est-ce que c'est le bon moment de le faire euh, mais les, autres, les gens vont me juger que, que vont dire mes proches etc. juste faire les choses pour moi avec les autres encore plus qu'avant de partir et une motivation mais incroyable ce qui fait que là je suis pas triste finalement de rentrer parce que je sais qu'il y a des choses qui m'attendent en France il y a des gens qui m'attendent en France. Je me suis aussi rendu compte de l'importance que je donnais à mon copain, évidemment, parce que c'était les... la première fois qu'on était quatre mois séparés. Euh, l'importance que je donnais à mes amis et l'importance que je donnais aux rencontres que j'ai faites aussi ici. Et donc ça me donne énormément de force en fait aussi de... Je me suis rendue compte que j'étais extrêmement bien entourée. Je le savais déjà, mais je pense que j'en ai vraiment pris conscience là. Et ça aussi, ça m'a donné une énergie folle. Et donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de rentrer quand même. Même si je resterai bien ici, toutes les bonnes choses ont une fin. Et, et j'ai envie de continuer à, à vivre pour pouvoir revivre aussi ce genre de choses. D'autant plus que je repars euh, au Brésil euh, dans quelques mois. Et finalement, je me suis sentie et je me sens aujourd'hui tellement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité, que ce soit de, mon... de mes parents, de ce qu'ils m'ont appris, de ce qu'ils m'ont donné pour pouvoir avoir les armes, entre guillemets, de pouvoir partir seule. Mais financièrement aussi, je me suis donné les moyens de pouvoir partir. Et puis de la vie, enfin c'est bateau, mais juste reconnaissante de, de, de tout ce que j'ai vécu. Euh, C'était une, une expérience incroyable qui ne se résume vraiment pas en un podcast. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, vraiment. Et, euh, et j'espère le garder euh, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon, ma peau, ce qui sera bientôt le cas, euh, toute une vie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, grâce à mon école, ou à cause, parce que mon porte-monnaie euh, l'a bien vu passer, je serais partie à l'étranger. Mais peut-être que je l'aurais pas fait, en tout cas pas de cette manière-là, sans les études, et... Excusez-moi du vocabulaire, mais putain, mais heureusement que j'ai eu l'opportunité de partir. Et heureusement que mon école nous oblige à valider deux semestres à l'étranger. Bon, je suis carrément contre le principe parce que bah, tout le monde n'a pas la possibilité de partir rien que financièrement. Ou même, il y a des gens, peut-être que ça traumatise de partir à l'étranger. Et du coup, c'est pas forcément une bonne chose que ce soit obligatoire. Mais pour moi, ça a été une bonne chose parce que je sais pas si j'aurais, par exemple, économisé pour partir à l'étranger si ce n'était pas obligatoire. Mais là, mais heureusement que je suis partie à l'étranger, heureusement que j'ai fait cet échange. Après, sans, sans partir, j'aurais jamais su ce que c'était. Donc, je sais pas si je l'aurais regretté ou pas. Mais maintenant que je sais ce que c'est, euh, je, enfin, je veux recommencer toute ma vie, je à l'infini. Euh, c'est incroyable. Et en même temps, ça me donne aussi énormément de force pour. Euh, Juste, ok j'ai vécu ça, maintenant j'ai envie de me mettre à fond dans mon taf, à fond dans mes relations en France avec mes amis, avec mon copain pour continuer à grandir différemment. Donc c'est toute cette richesse que j'emporte avec moi, dans mon cœur et dans ma tête. Oh, c'est bientôt fini, c'est horrible la fin de ce podcast symbolise tellement la fin de cet échange, c'est terrible. Mais en tout cas, je veux absolument tout garder dans ma tête et continuer à me donner la chance de vivre ça et à saisir les opportunités qui me feront vivre d'autres expériences comme celle-ci. Euh, et puis, bah, merci, je sais pas trop à qui, à mes parents forcément, euh, à mon école, à moi-même, j'en sais rien. Mais voilà, enfin tout ça. Euh, merci. Et, euh, et bah, là, je... Je vais aller euh, dîner avec une copine à qui j'ai dû aller ouvrir la porte en plein podcast. Et ça aussi, ça fait partie de l'échange et c'est incroyable Je suis en train d'enregistrer un podcast à Montréal. Euh, une copine qui vient dîner à la maison et qui me dit « je suis là bah, », je coupe mon podcast, je descends, je vais l'ouvrir. Elle est à côté de moi, elle a vécu cette expérience, peut-être différemment, mais la facilité de, de se voir, de se retrouver, de s'aimer, c'est incroyable Bref, je souhaite à tout le monde vivre ça et je vais arrêter là, je vous fais plein de bisous à la semaine prochaine pour un podcast un petit peu spécial dans la lignée de, de ce podcast sur l'Erasmus plein de bisous et, et à bientôt, ciao ciao